0: Gente, bom
1: dia, pessoal. Bom dia. Olha só, voltamos aqui para mais um dia de jornada com João, ou jornada de João, e a gente está aqui aprendendo todos os dias. E não vai demorar não. A gente vai voltar já já escutar aqui um pouco do pastor China, a sua explicação de hoje, esse devocional fantástico. A gente já volta, tá bom?
2: Dia meus amigos, graça e paz do Senhor Jesus. Que legal mais um dia de meditação, mais um dia de devocional acompanhado do do apóstolo, do discípulo, do amigo João, amigo de Jesus, que nós possamos ser esses amigos de Jesus também a partir Desses dias que a gente está se aproximando mais dele, que a gente está ouvindo melhor a voz do Espírito Santo. né? Como eu desejo que isso aconteça na minha vida, que eu possa ser chamado amigo de Deus, amigo do Senhor Jesus. E que você também. Esse é o objetivo uh, dessa jornada. Essa jornada no mês de agosto. Você pode estar tá em outro momento da história acompanhando essa jornada, não tem problema. Mas o importante é que todos nós leiamos a palavra e tenhamos aí alguns insights, ensinamentos, revelações da parte do Senhor Jesus através desse extraordinário livro, né? Ah, hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre João, capítulo 11. Ele é a ressurreição. Que coisa maravilhosa! Jesus... Ah, é informado da morte da morte de um grande amigo e é interessante o que me chamou a atenção nesse texto eu sei que você vai ter outros insights né, ao ler a palavra mas o verso 5 diz assim ora Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria no caso e a Lázaro que declaração forte né? como João identifica isso escreve isso pra gente né? como era o coração de Jesus com respeito a essa família, a esses três irmãos. Isso já bateu muito forte para mim nessa meditação de hoje, porque Jesus não é um, um ser, ou uma divindade, né? um santo, alguém que a gente pede alguma coisa, e ele atende porque ele é muito bondoso, é misericordioso, porque está dentro do DNA dele, o amor, né? o cuidado, porque ele tem poder. A questão aqui não é essa, a questão aqui é relacional. Quando ah, João descreve Jesus amava essas pessoas, eu posso me sentir amado do Senhor, eu posso olhar para Jesus hoje e dizer assim, Jesus me ama e eu creio que essa palavra é para a sua vida também para a gente começar hoje tenha em mente uma coisa Jesus ama você Jesus amou tanto uh, essas três pessoas a gente vê características diferentes em cada um de, desses três irmãos né Maria Maria mais é, compenetrada uh, mais característica de adoradora a Marta né é aquela agitada, trabalhadora, né? Que às vezes ama Jesus através do serviço, mas não tem muita paciência de ficar ali aos pés de Jesus ouvindo seus ensinamentos. O Lázaro, né? Que se torna o próprio milagre vivo, né? A manifestação da glória do próprio Senhor Jesus sobre a vida dele. Assim somos nós, né? É, todos nós temos uma característica, ou um pouquinho de cada um deles, né? Mas o fato é que Jesus amava essas pessoas. Jesus nos ama. Jesus te ama. Você está recebendo essa palavra hoje. Para que algo entre no seu coração. Te traga muita segurança. Te traga uma esperança. Que Jesus ama você. Ah, como eu quero repetir isso nessa manhã. Eu sinto que há um amor de Deus derramado por nós. Jesus amou tanto essas pessoas que ele, o texto declara aqui no verso, deixa eu achar o verso aqui para você, que Jesus chorou, verso 35, Jesus chorou. Olha, Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus, ele já sabia, ele sabia que Lázaro ressuscitaria, ele tinha advertido antes, né? as pessoas falaram olha Jesus não adianta mais né ele já está morto mas Jesus já tinha dado uma palavra nosso amigo dorme eu vou despertá-lo do sono mas ele sabia que Lázaro estava morto e sabia que iria o ressuscitar mas em meio à situação de dor ao choro das pessoas a dor de Marta a dor da perda de Maria né quando esse momento da separação da morte ele ele é muito traumático para todos nós. Nós não fomos criados para a morte. Né? Nós somos criados para a vida. E quando a gente tem que se deparar com essa situação, que é uma certeza para todos nós, né? que vamos perder familiares na nossa jornada e um dia vamos partir também né? para a eternidade. Isso é de difícil aceitação para todos nós. E Jesus se compadece, Jesus olha com um olhar de amor, de compaixão, de empatia, de se colocar na dor daquelas pessoas e na sua própria dor de ver o seu amigo ali, né? Já há quatro dias é, enterrado, né? Não nos termos que a gente enterra hoje, mas todo enfaixado dentro de uma caverna ali. Quer dizer, aquela morte, aquele espírito de, de, de tristeza que, que estava ali naquele lugar... Também trouxe Jesus às lágrimas, né? Ah, isso é muito bom a gente perceber a, a humanidade de Jesus, né? Como ele, sendo Deus, teve a capacidade também de ser humano, de sentir as nossas dores, né? Hebreus fala sobre isso, né? Que a gente não tem um Deus aí desconhecido que não saiba ah, entender as nossas aflições e as nossas dores porque ele mesmo foi provado e aprovado nisso quando entregou a sua vida por nós, quando se tornou o homem encarnado, encarnou para sentir a dor do ser humano. Não se sinta só, não se sinta abandonado, não se sinta incompreendido. Sabe? É, é dessa forma que muitos de nós nos sentimos em meio às mortes que acontecem na nossa vida, às perdas, às separações e às dificuldades. Quando nós não temos essa, esse entendimento, essa revelação de que Jesus nos ama, a gente fica meio perdido, né? Uh, a gente até está acompanhado de pessoas mais solitários em meio à multidão. Mas Jesus vem para nos dar uma palavra de cuidado hoje, uma palavra de amor, uma palavra de carinho para nós e uma palavra de muita esperança. Muitas vezes a gente ora em situações para que Deus restaure, não é verdade? Para que haja uma recuperação de algo, para que haja cura, não é? E o Senhor Jesus faz todas essas coisas na nossa vida. Mas esse capítulo nos, nos traz algo de mais profundo. Até aquilo que está morto, que parecia já estar morto, enterrado, sem nenhuma possibilidade, ele tem o poder da ressurreição. Ele que traz a vida. Ele tem o poder do fôlego de vida. Ele sopra a vida dentro de nós. Ele tem o poder da ressurreição. Ah, como isso me enche de fé nesse dia. Como o meu coração se enche dessa palavra. Sabe, eu como você, em muitas situações, não temos respostas, não é verdade? A gente não tem o controle das coisas. Ah, nós somos limitados como seres humanos. Mas quando estamos cuidados por Jesus, como aprendemos ontem, e quando temos essa confiança nele, quando ele é o nosso pastor de verdade, não devemos nem a morte temer, porque ele é aquele que traz a ressurreição. Maria e Marta passaram é, por é, momentos ali que precedem aquela ressurreição, que representam muito aquilo que nós é, vivemos e passamos também. Um momento já da desesperança, de já, do, do conformismo, de falar, olha, Jesus, realmente, se o Senhor estivesse aqui, até seria possível, mas agora não dá mais, eu sei que eu vou ver Ele na glória, mas enfim, limitando, sabe, quando a gente limita o poder de Deus na nossa vida, a gente se conforma com uma resposta pequena, com uma ação é, previsível, mas Jesus Traz um grande ensinamento para eles. Eu creio para nós. Essa palavra é para mim e para sua vida. Neste dia, Jesus é aquele que tem o poder da ressurreição. Ainda que haja morte, ele traz a vida. Ainda que sonhos tenham sido destruídos e roubados, ele traz um novo sobre a sua vida. Ainda que tenha acabado, o vinho, ele gera o vinho novo, ele sopra a vida sobre nós, que esse espírito de esperança enche o teu coração, que em áreas da sua vida que você sente que está morta, você profetiza agora como Deus mandou o profeta, profetiza sobre o vale de ossos secos, Deus pergunta, é possível que eles vivam? E, e, e ele mesmo dá a resposta, sim, porque... Ele é o dono da vida. O que cabe a nós? Declarar a palavra. Jesus é poderoso. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a minha resposta. Jesus é a última palavra, a primeira e a última palavra na minha vida. Está nas mãos do Senhor Jesus. Entre nessa cobertura, nesse cuidado do Senhor. Profetize, remova a pedra e haverá ressurreição. Em um nome de Jesus, se empodere dessa palavra, compartilhe essa palavra com outras pessoas. Em nome de Jesus. Até amanhã.
1: É isso aí, voltamos para comentar. Eu queria colocar dois expoentes aqui que eu é, identifiquei. Ressurreição e amizade. É, acho que esse texto está bem classificado, assim, nesses dois tópicos para mim. Não sei se a gente pode comentar um pouco sobre isso. Vocês captaram isso também. Talvez falar um pouco sobre essa essa paixão pelo amigo, né? Esse amigo que, que é declarado amigo a ponto das pessoas dizerem olha como ele amava Lázaro, né? Jesus, ele tinha esse esse amor é, declarado por essa família, como o pastor China é, comentou. Eu queria falar um pouco sobre amizade, níveis de relacionamento... É, pessoas que se entregam por outra, pessoas que colocam o coração dentro da outra para sentir os impulsos, as emoções. Eu eu acredito que essa palavra é muito propícia para os dias de hoje, né? O quanto a gente sacrifica pelo próximo, porque hoje em dia o que mais a gente vê são pessoas pensando e agindo para ter os seus próprios resultados, né? Ninguém busca um resultado coletivo. Hoje a gente tem pessoas que buscam o mesmo um resultado individual, os seus recursos, o seu patrimônio, aquilo que ela pode ganhar e acumular. E, e a gente vê aqui um, um Jesus sempre se doando, né? Cara, sempre parando, sempre investindo tempo e sempre buscando oportunidade de manifestar a glória de Deus. Porque esse milagre foi
3: incrível, não foi, pastor Isaac? Nossa, foi incrível. Eu gosto muito dessa, desse texto porque... Como o Padovan diz, ele fala sobre amizade, ele fala sobre é, o tempo de Deus. E, Jesus queria dizer que ele veio para curar os mortos e esse
0: texto ele me impressiona muito. Padovan, Isaac, acho que dá para a gente também falar um pouquinho sobre, além do que você está falando da amizade, do amor e do sofrimento. Sim. Será que amor e sofrimento eles podem caminhar juntos? É no caso. O que vocês acham?
1: Sim, sim, sim. Tem pessoas que sofrem por amor
0: e tem pessoas que amam pra sofrer. Faz sentido
1: Meu Deus, eu fiz um contraste horrível que nem é, bem. A
0: pergunta que eu, eu fiz a anotação é: pode o amor e o sofrimento então caminhar junto? Eu acho que o amor de Jesus Ele não nos torna imunes às tragédias da vida. Ele não nos torna imunes aos problemas, às dores, às mortes que acontecem. Sim, concordo
1: completamente. Mas
0: o sofrimento, igual Jesus fala, ele é para a glória de Deus. Isso aconteceu de alguma maneira em que a intenção era que a glória de Deus fosse revelada. Marta, ela perdeu o irmão. Além dela perder o irmão, ela contou ainda com a demora de Jesus para ir até lá. Ele demorou quatro dias. Ele estava a 30 ou 40 quilômetros de distância, não lembro mais ou menos. Mas era isso, e ele precisava de alguém para ir lá avisar ele e alguém e ele para voltar até lá. Então nesse meio tempo, o que será que passava na cabeça de Marta? Será que ela pensou assim que ela foi abandonada? Será que Jesus Acabou, ele, né? será que Jesus não foi não era tão amigo igual ela achava ou será que realmente ela teve a fé de que não, ele vai chegar e vai resolver isso aqui. Ele vai ter um jeito, porque é uma coisa que é, eu li sobre sobre o que aconteceu naquela época, por que, que Jesus ele ressuscitou no quarto dia, Lázaro, é porque a partir do terceiro dia, não Sim. tem como ressuscitar mais. É. Sim. A morte já é irreversível. Na tradição judaica, né? é, na tradição judaica a morte é irreversível. Então, no quarto dia, a, a decomposição do corpo ela já está tão avançada que até o cérebro já está já tá quase inexistente ali. Não tem como. Então, no quarto dia, realmente, eu acredito e creio que é para mostrar e tem o um período de sofrimento, tem a glória de Deus, tem o valor da amizade, mas no final é a glória de Deus que tem que ser revelada.
3: É, o sofrimento, ele, na verdade, ele é consequência do pecado. Né? É, Deus não fez o homem para sofrer. Deus fez o homem para governar, para reinar. Só que o pecado entrou e trouxe também o sofrimento, trouxe a morte. E quando Jesus ele faz esse milagre, ele queria mostrar mesmo para que, que ele veio. E como você falou, bem falado, é, havia uma tradição judaica que até o terceiro dia a pessoa podia estar em, estar em estado de coma e voltar até o terceiro dia, mas passou o terceiro dia, para o judeu já era concretizado uma morte. E Jesus queria dizer, olha, eu vim para é, é, dar vida aos mortos. Então, para Maria, de repente, foi um, um, um peso, porque, nossa, Jesus não está vindo, e ele, eu sei que ele é o rei dos reis, mas para Jesus ele queria deixar o um ensinamento, que não há, não, há, não há coisa que ele não possa fazer. E quando ele chega, Maria fala, olha, mas ele está morto. E, e, e Jesus fala, não, ele está dormindo. É, então Jesus ele estava, é, para Maria de repente, para Marta era, era um, é, não, mas como Como ele estava dormindo? Mas para Jesus era o início de um milagre, Amém. o milagre ele começa dentro de nós, por isso que nós precisamos crer que ele é o dono da vida.
0: Muito bom, Jesus então ele tem uma visão diferente né Isaac, é isso que você está querendo dizer, ele via de uma maneira diferente, para ele a morte era só algo a ser vencido. Mas não que também a gente vai ganhar agora a imunidade, eu vou sair andando no meio dos carros e não vou morrer. Sim. Não é isso que ele quer dizer, né? Ele quer dizer sobre a questão eterna. Para onde que é, o nosso ticket está para onde? Para onde que a gente vai depois da morte? E ele até lá, ele tem o seu plano para que as coisas aconteçam da maneira que ele quer para aqueles que andam junto a ele. Lázaro andava junto a ele. Então, quem anda junto a ele, as coisas vão acontecer conforme ele está proporcionando mas ao mesmo tempo tem as nossas decisões né? tem a nossa livre escolha Sim. tem as coisas que a gente pode fazer, a gente pode errar, e o que eu vejo é que a gente não pode parar de tentar nunca, a gente tem sempre que continuar tentando a nossa vida né? se a gente cai, se a gente erra a gente tem que levantar, se a gente está tentando devocional, às vezes tem uma pessoa que está tentando fazer o devocional há 15 anos, mas ela está fazendo devocional há 15 anos, então ela tenta, ela para, ela tenta, ela para, mas ela está sempre tentando, ela, ela não, faz, não para, ela mesmo, não para é. ela continua
1: muito legal, olha só, é, a gente quando observa assim, quem pensou o que Jesus pensou, né? Quem ali poderia pensar que o que aconteceu é, poderia acontecer sem ele? né Essa perspectiva do céu, cara, é impressionante mesmo, né como o pastor Isaac comentou, é, a formatação que Jesus traz no pensamento, ele olhar e ver de uma outra perspectiva, ele, ele fala assim, olha... O que vocês estão vendo parece ser o fim Mas agora vai começar Agora vou tornar esse Lázaro Mais famoso do que ele era Porque agora vai acontecer algo incrível Na vida dele E eu parei para pensar sobre isso Até falamos na igreja é, O Samuel falou algo poderoso né? Então se entrou então Num estado talvez de decomposição Foi foi mais pesado ainda Esse milagre né? Não foi só, ah, só despertar e sair Foi recompor, remodelar novamente né, e dar um comando para que a morte é, voltasse agora assim, a ouvir a palavra de vida. E a vida e a palavra de Jesus ressuscita ele, ele sai para fora. né Agora, pastor Isaac, uma parada aqui muito louca. É, Lázaro cultivava, então, relacionamentos. Porque quem foi que tirou as ataduras de Lázaro? Foram os amigos. É só pode ser um amigo, cara. Quem vai se aproximar de um cara, tipo assim, é, ex-difunto, né? Acabou de sair, talvez cheirando mal, né? E quem, cara, um amigo, algum amigo foi lá desenvolver ele pra que ele ficasse agora, assim, na estatura de homem ali pronto pra, pra receber mesmo ah, elogios, pra falar como ele te ama. Você imagina como foi a vida de Lázaro depois é, de ele ter ressuscitado por Jesus. cara. Imagina como que não comentaram ele. E a Bíblia fala sobre isso, né? A, a, onde ele estava a casa a, a, a casa enchia a gente estava falando aqui Queriam
3: estar com ele é. cara porque é incrível tudo isso né é, e naquele tempo tocar em morto era, era um pecado né então era, era algo que o judeu não fazia e, e uma das coisas que você falou aqui conexão e amizade é, é, só para a gente poder entender Jesus quando ele queria ele fazia milagres ele estava em Jerusalém quando ele queria descansar ele ia para a casa dos amigos, Lázaro, Maria, e Marta, Uau. então eles eram amigos íntimos de Jesus, sabe, Jesus ele, ele, ele faz as coisas, mas quando ele, ele quer parar, ele vai para a casa dos amigos, ele vai para a casa daquele que tem relacionamento com ele, eu acho que Deus está nos chamando para esse lugar de relacionamento, sim, sim. Deus está nos chamando, olha, eu, quero, eu não quero apenas só conhecer vocês, eu quero intimidade com vocês, eu quero, eu quero me aproximar de vocês. Eu quero, eu quero a, a, No versículo 35 diz que Jesus chorou, Jesus sentiu a morte do seu amigo. É, mas ele queria deixar uma lição poderosa. Não há Sim. nada que ele não possa fazer. Não há nada, não há solução que ele não possa. E às vezes a gente fica é, querendo achar soluções em outros lugares, na nossa força. E ele fala assim, calma, isso não é para o fim. Ele vai ressuscitar. E, e, e só como você disse, Padovan, é, é, só o amigo pode ir lá tirar suas faixas, pode ir lá e chorar por você. É, e nós precisamos tocar o coração de Deus para ele nos chamar de amigos, amigos de
0: Deus. Isso é poderoso. Existem diferentes tipos né, de amigos. Existem colegas que a gente está no mesmo propósito. Então estou fazendo um curso aqui e os meus colegas de curso estão na mesma causa que eu. Eles seguem para a mesma causa, então eles são colegas. Depois que terminou aquela causa, cada um vai seguir sua vida. Existem os amigos que são amigos que não são realmente amigos, porque a gente vai vendo e vai observando que aquele amigo não está junto com você pelo que você é, mas apenas pelo que você faz. E esse amigo, quando você já passa a não fazer aquilo que ele espera que você faça, ele te deixa de lado. E tem realmente aquele amigo que é o amigo confidente, que eu creio que às vezes Lázaro era esse amigo. Esse é um amigo que é, a gente tem que buscar no reino de Deus esse tipo de amizade. A amizade que a gente se conecta de uma maneira mais fácil, mais natural, a gente tem mentalidade parecida, tem ideias parecidas. A gente Não é que a gente também vai ficar na mesma frequência, a gente vai andar só com pessoas iguais que não tem confronto com a gente. Mas o que eu quero dizer é que o amigo que é o confidente é aquele amigo que a gente vai se abrir pra ele, a gente vai escutar coisas que a gente não quer dele, mas ele sempre vai ter uma noção de falar aquilo que é a verdade ele fala a verdade porque ele sabe que, às vezes, num período numa situação, você tá vivendo uma limitação daquele problema, você tá sendo, tendo só uma visão daquele problema e às vezes um amigo, ele tem que falar, cara, às vezes você tá fazendo isso errado por conta disso, disso e disso, então se você tem um pouco, é, você não precisa ter muitos amigos confidentes, mas tenha poucos e bons eu creio que no reino e até mesmo com a vida com Jesus a gente tem que ter esse relacionamento que Ele é verdadeiro. A gente é, é o que é. A gente transmite aquilo que a gente tem dentro da gente e a gente está numa caminhada de ascensão para o reino de Deus. Muito bom, Samuel. Então existe, então, uma, até para então duas vezes aqui,
1: mas é, existem então inimigos, falsos amigos e amigos, certo?
0: Com certeza. Essa
1: categoria aí para a gente deixar bem claro. E eu Vendo a gente falar, escutando tudo isso e vendo essa palavra também. Pastor Isaac, é um tempo de a gente reatar relacionamentos. Né? É um tempo de a gente é, olhar para aqueles relacionamentos que foram quebrados, talvez, no passado. A gente fala, ah, o passado e tudo. Mas você pode voltar a construir, reatar relacionamentos. Amigos que você perdeu na sua jornada, que você deixou é, de cultivar, você deixou de ligar, você deixou de de estar e por algum momento esse, esse relacionamento foi quebrado. Eu queria te falar, é tempo de network, cara é tempo de network, é tempo de você se conectar com amigos verdadeiros. E talvez é tempo de você também se desconectar desses amigos do presente, que podem ser falsos amigos, que podem ser inimigos. Né? Fica de olho nos seus relacionamentos, fica de olho com quem você busca conselho, quem são os amigos que têm coragem de enfrentar uma situação por conta da sua vida. É. Quem são os amigos que vão se levantar nesses dias?
3: No, no versículo 41 diz assim Dirigindo-se aos demais Insistiu, vão Vão à frente e tirem a pedra Uau Sabe, às vezes nós precisamos tirar algumas pedras A pedra às vezes da distância A pedra às vezes daquele que está te fazendo mal Às vezes a gente precisa Antes de ver o milagre tirar a pedra a gente precisa, antes de ver algo acontecer, tirar aquilo que está nos levando para baixo ou aquilo que está nos destruindo. Por isso que as amizades, elas são é, essenciais para o nosso crescimento. Porque tem pessoas que vão te lançar para cima. Tem pessoas que vão te segurar no meio e tem umas que vão te levar para baixo. Acho que Deus aí quer fazer um milagre na nossa vida, mas eu acho que a palavra de hoje é tirem a pedra. Amém. Boa. Amém. Gente, eu quero fazer aqui o final.
1: E dizer algo para algumas pessoas que estão aqui. né? As irmãs de Lázaro tornaram, tornaram público a morte dele. A notícia chegou a Jesus. O que você deve fazer hoje? Você deve tornar público para o Senhor. Aquilo que precisa de vida. Aquilo que precisa ser estabelecido. Então torne hoje claro para o Senhor. Quais são os seus anseios? Quais são as suas dificuldades? Quais pedras você tem que precisam ser removidas? Que você precisa de amigos? Fala, Senhor, essa área da minha vida morreu. Senhor, o meu marido morreu. Senhor, as minhas finanças morreram. a minha O meu futuro morreu. Senhor, eu não tenho mais vida, porque eu sinto dificuldade de viver até. Torne isso público. Deixa a notícia chegar nele. Porque a hora que a notícia chegar até ele, ele vai se movimentar até a sua causa e vai liberar uma palavra de ressurreição nessas áreas que estão mortas na sua vida. Eu creio nisso. A gente materializa essa palavra na sua vida hoje para que você possa, de fato, viver uma vida abundante no Senhor. Que você tenha um dia excelente, maravilhoso, cheio de vida e de amigos também. Em nome Amém. de Jesus. Até amanhã. Valeu, pessoal.